0: you、mm -hmm. Hello， 大家好，欢迎来到当我们混到我这，我是 Max。Oh yeah！ 我每次试图把节目做的不是很尴尬，但是每次自己听起来都好尴尬，真的。我现在反正已经录了一、二、三、四期了，耶、oh, yeah. ！我们录了四期了，朋友们。录了四期意味着什么？我我这说一口气录下15期我们就更新，还有11期，好不好？后来我刚才看了一下，然后中间有几期可以剪成一期，发现我操，可能七八期就可以更新了。但是希望还是还是不要尴尬，不要尴尬好。今天我聊的重点呢，哎，嗯、呃，也没什么重点，就是最近2018年的有趣的一件事情。有趣的一件事情是，呃，对，嗯、呃，这个是是什么呢？啊，是吧？哎呀妈，真尴尬！我操，不知道说什么。对，是这样，今天想聊一些艺术家的怪癖，<笑>也不是怪癖，就是很奇怪的一件事情。因为2018年真的很喜欢艺术，有一个以前的好朋友，然后其实辞职之后做了一个艺术展，这个、这个、这个也不是他做的吧，是他引进了一个还不错的艺术展，叫做。平世界的非分之想，然后在郑州引发了很好的这样一个结果。后来这个好朋友，然后自己不知道怎么了就抑郁了，看开了，我靠，也不联系了。据说好像最近在忙一些自己的事情，然后也很祝福他。然后后来信教了吧，反正，总之是觉得最近就是艺术家就是很任性，也不是很任性，就是很很有趣啊，很有趣，真的。特别是我最近听了一期那个《大爱密谈》的节目啊。听了大家一些密密谈的一些节目，他是讲那个艺术圈这个事情，啊，讲艺术圈里的艺术艺术家的事情，其他都没有记住，但是记住了一些很有趣的点，给大家说一下。嗯，就是在这个遥远的日本，然后有一个特别著名的艺术家叫做奈良美智，奈良美智大家都很喜欢啊，是吧？单价卖的也很贵。这样的一个这个这个这个艺术家是吧？这个、呃、非常屌呵呵，他画那个就是那个呃， you n o w 就那个娃娃，就是愤怒或者各种表情的那种。有人说叫什么，反正大家我去画那个娃娃，大家也都知道长什么样子，对不对？然后就是。嗯，有过这样一件事情很屌，就是奈良美智就是办过一个展，是自己的原稿的展，只是大内密谈那个嘉宾说的啊，我不知道具体是什么样的。然后反正在谷仓里头办的，然后把自己展全都给列出来，然后这个展办完，然后一把火把那个展给烧了。<笑>你是不是觉得我靠，艺术家还是厉害，还是有意思的？然后在那个节目上还说了一个关于达利的故事，达利的一个故事是什么呢？就是达利这个人。非常抠门，非常爱钱啊，非常爱钱。然后就是每次请大家吃饭呢，然后他就去结账嘛，假装结账。结账的时候呢，在自己的这个超呃那个这叫什么来着？嗯，支票上面后面画一幅自己的画。哎，画一幅自己画是什么后果呢？人家那说，我靠，他妈钱好赚，但是达利的手稿不好弄啊，对不对？所以呢。他就是不会把这张支票给兑出去，对吧？哇塞，你看看这个艺术家是不是很有趣？啊，中间还有说了一些有趣的事情，比如说 cos cos 很爱 cos， 大家应该知道吧，就是画叉叉眼那个人，对不对？叉叉眼这个人呢，呃，我我记住他的就是他这个人，呃，反正我看过一个专访，哎，我那哦，对对对，我上上半年采访过一个人，叫做你 Coco。也是这个潮玩圈的一个人，然后他去专访过 cos，cos cos 就是说，嗯、呃，他在采访 cos 的时候， cos 就是这样一个状态，说：“哎，你这次来中国是什么样的心情？”啊 ，cos 就说：“哎，不好意思，你把你那个灯给关一下吧，他那个照照我的眼睛，我就是很别扭，没办法回答你的问题。哎呀，就是那种疼痛范儿了，哇塞！”然后我在阿姆斯特丹，呃，那个看过一个 cos， 巨大无比的 cos， 真的很大很大，可能有十米、十几米高左右的一个铜的，然后我就说，我靠，太他妈装逼了，真的。然后中间就是以上的这个，还有一个很有趣的，我分享完，然后说这些云云，就是有一个叫徐震的，然后在上海开了一个叫徐震的便利店，然后据说是这样的，说他跟旁边的 Seven Eleven 长得一模一样。但里边东西都是空的，就是农夫山泉里边也是农夫山泉瓶子，但是没有东西。然后他是一个行为艺术，也不是行为艺术大家吧，然后做了这样一个展。哎呦，你知道我为什么说这些吗？就是这些东西很触动我，我的妈呀，就觉得在这个无聊世界上，终于找到一些跟我一样这种比较变态的人。<笑>比较奇怪的人啊，比较奇怪的人就是很奇怪，真的，你觉得莫名其妙？说我操，牛逼屌，就是那种说，就是有一种那种莫名的那种感，引引发舒适的感觉。我不知道大家会能不能体会，就是，呃，就老板说你他妈做这么什么方案啊？你他妈牛逼，你辞职啊？行，我不干了。然后哇，牛逼牛逼，社会社会。然后呢，我今天就是想讲一些这种。就是我觉得这是一个很有趣的系列啊，如果大家喜欢的话，然后我可以，呃，再去搜集。但是我今天呢、啊，主要讲一些我听过的比较好玩的这种艺术家的事情啊，然后也是说一说为什么有的时候大家可能会觉得，呃，就是为什么周星驰可以弄出来无厘头，你就弄不出来呢？不是因为那个什么，是吧？是他是因为他是周星驰，而是因为就是有的时候你可能。看世界的角度和维度可能不太一样，呵呵或者是，哎，反正总之，可能人不到某些极端情况下不会出现那种感觉，对不对？然后就像周星驰在那个那个那个那个食神里边对着那个什么唐牛说：“你去那个，你说什么啊？那个 Steven Jo， e 我很想加入你的公司啊。”他说：“那你去那个电梯口拉屎啊。那”那这个我觉得是一个。就是很贱的行为，但是你很难想象到那个糖妞真的去拉屎，那是真的，我操，非常无厘头，很很意外的那种幽默的感，我觉得很强。好，事到如今啊，我想说的今天的也是非常炸的，啊、我觉得很炸，就是第一个说草芥民生是吧？哎，我对草芥民生老师的热爱也是非常溢于言表。你看他播点的时候，哎，就觉得这个。人生有时候可能会有密孔啊，但是你就但是觉得这个人生真的很不容易。我我我告诉大家我对曹建民生老师的理解：曹建民生老师就是一个就是一个神经病或者是强迫症者。你知道他那个波点怎么来的吗？我的理解，啊，我的理解就是，你有没有觉得有的时候觉得老板很傻逼，或者是男朋友很傻逼的时候，会拿一个笔在那自己的本上就这样。狂戳，狂戳，狂戳，那就是曹建明师老师的这个灵感的来源。我感觉就是这样啊，我真的感觉就是这样的。他就是找一个感觉，就是狂戳，因为他生活的非常不容易，非常不容易。他是一个现在已经八十多了啊，你想他是什么时候？这是经历战乱的一个年代的这样的一个人，或者是说，呃，反正很。丰富的经历是我看了那个，我不是瞎说的啊，大家，我看了这个和风贴，是由张进步和程媛媛主编的。这个和风贴的是，呃，第几期啊？我也不知道，好像一共就出了这一期吧。草念弥生与一百种日本，呃，一百种文艺日本这本书啊，我看了这本书上面说的，非常非常非常 interesting。草念弥生老师啊。小时候，那曹建民生老师有一个主题，大家不知道知道不知道，就是他很喜欢表现软的男性阳具。哇塞，是不是厉害了，朋友们？为什么他特别喜欢表现软的男性阳具呢？是因为他内心的恐惧。为什么内心恐惧呢？因为他小时候无意间经常看到父母的这个啪啪的行为，然后让他产生了一种畏惧感，然后所以他不能塑造那种， y o u know， 有很多情况下就是人。就日本的艺术家在塑造羊具上面非常有造诣啊，是吧？然后有一个叫做伊藤润二的老师也很喜欢塑造这个地方，但是他就是会给人那种毛茸茸、很渣的那种感觉。你明显感觉他是一个就是内心哎呀是那样的人。但是曹云明生老师呢，他说了，他自己也说了，为什么要塑造这个软的羊具呢？他就是这样一种感觉，就是他是害怕，他要把这个东西给内心的想法给外化。我要把这个敌人都是纸老虎，就是他真的就可以想象得到，他可能就是我们某一个时期的领那个那个那个是吧？不能这样说，是吧？这个这个党国家领导人就是这样，他妈弄一堆纸老虎在地上踩那种感觉，是吧？这种感觉，这可能就是曹建民生想要表达，就是要把东西给外化外化，然后不害怕你。然后曹建民生老师的另外一个我觉得很屌的事情啊，真的很屌的事情啊，就是嗯。昨天我看了一篇文章，是讲那个选题我们会单独拿出来说，就说这个村上春树老师和这个很很喜欢波士顿这个地方，啊。然后草间弥生老师也是非常喜欢波士顿这个地方。他年轻的时候就早早的跑到波士顿了。为什么？我后来一想，为什么草间弥生二十八岁左右的时候跑这波士顿？村上春树老师也是二十几岁的时候跑波士顿，为什么波士顿就这么牛逼呢？对不对？是吧？这个、这个、这个，你仔细想想也是。就是当时的美国社会运动就在波士顿，当时那里聚集了大量的嬉皮士。嬉皮士，我不知道大家懂不懂，就是，嗯，有反越战，也不能说反越战吧，就反正就是觉得美国经过快速的经济发展和恢复，因为二九年的金融危机。中恢复出来的国家并不多，然后美国又没有直接的参加二战，然后就是经济发展的很迅速，很迅速，很迅速，然后年轻人就觉得很 boring， 对吧？就是他妈的没什么意思，我靠！然后这时候越战爆发了，这个同志们就说，我操，我们要做爱不要作战，对不对？这就是这个这个这个这个这个、这个这个、这叫什么来着？呃，披头士那那哥们叫什么来着？和小野洋子说的嘛，对不对？当时就披头士就是。这个这个嬉皮社就是这帮人呢，就是很有年轻的反叛精神，就是我他妈觉得政府就可傻逼，我就要弄他们，对不对？然后就是天天的吸烟喝酒酗酒，对不对？然后性解放，对不对？然后是什么呢？天天吸毒。迷幻，当时后来的嬉皮士人分成了两个流派，一个去到了好莱坞，然后一个去到了硅谷，然后都成了这个发发推动和发展这两个领域这个迅速发展的这样一些人啊，对不对？啊 ，anyway， 反正，但是呢。嬉皮士运动的这个中心呢，在这个草间民生的这个年代呢，就是这个波士顿。然后在村上春树这个年代也是波士顿。呃，村上叔叔今年70啊，对啊，草间弥生好像 84， 十四，快快,快快快快90了，我也不知道具体的年岁啊。Anyway， 就去了这边了之后，草间民生是就是，你知道他小时候生存环境是很恶劣的，然后又没什么钱。当时女性，日本女性是一个受到 double 压迫的这样的一个。一个一个一个一个时期是什么样？为什么 double 压迫呢？因为， u 应该就是日本女性，就是我觉得很不容易的一点啊。对对，除了成为我们的老师之外呢，是吧就是日本是真的是被打败的国家，是被美国日战过的，就是就麦克阿瑟是人家说日本王嘛，对不对？他是真的就是统治过日本的这样的一个人。当时呢，日本的女性呢经历过这样一个变局，她发现自己民族上面一直崇拜的那些男性符号一下全部被摧毁了，无论是天皇还是那些所谓的右派，这些什么浪子什么这些东西，是叫浪子武士还是不是不是不是浪子啊？什么就是那种就街头上那种砍人的那种武士吧，反正也也也什么武士道精神，反正都不行了。就说，诶，我靠，嗯，外国男人，就比方说美欧美的男人，人高马大又帅，然后又。又又不是那种很压抑的民族，很开放的民族，所以他们投奔了这个，怎么说？某种你可以很理解啊，我们看到更好的人也是会喜欢上他的，对吧？对，然后他们就投奔了，有一部分投奔了这个美国大兵的怀抱。然后这个时候呢，同时这个，你想啊，这个我们民，这个不是我们民族，这个日本民族的男子汉就又觉得。我靠！你们怎么能这样？就是他妈的怎么这么崇洋媚外呢？是是不是人要不要脸？这种感觉就是又有一种道德绑架在里面，又打击日本女性。所以，他当时日本女性的生存地位和环境是非常非常恶劣。所以，一怒之下，当时日本和美国的关系也非常的微妙。就是某种程度上来说，他是呃，我觉得某种程度上来说，可以说他是殖民地嘛。那蔡建明生老老师就来到了。呃，从日本来到了这个美国。到美国之后，他就彻底解放了。他自己发现自己也穷嘛，然后也想，因为他小时候就喜欢画画。然后我就说，他那个波点就是脑的时候就使劲戳的那种感觉嘛。所以，他当时还是没有成名。草间弥生另一个重要意识就开始了。他有玩了一个叫了偶发性艺术事件”的东西。什么叫偶发性艺术事件呢？就是，嗯、呃，我来看一下，我理解吧，叫偶发艺术吧，就是。呃，叫 happenings， 是指随地发生的艺术形式。它的出现是打破所谓的正规艺术的常规，让周边人反响、周边观众反响融入艺术中，成为艺术的一部分。然后每次都没有重复。当然是你知道这个？你比方说。在国内一些文学作品中、艺术作品中、电影中，就会说我要做一个行为艺术，拿两只鸡蹲门口，对吗？要看人和鸡的反应，对不对？这个是可能会在某些程度上会引起轰动，但是大部分情况是不会引起轰动的。但是怎么样你才能引起轰动呢？就你不穿衣服拿两只鸡站在门口，对不对？所以这曹建明生老师呢就。当时就经常这样，对吧？这个这个这个不穿衣服的，这个在各种活动中就在美国小有名气了。<咳>小有名气的时候呢，他要想美国，我已经基本上拿下了。就是中间说的纽约有一个 slogan， 我觉得很有意思啊。他说的是。If it worked here， 啊、uh, ，If you can make it here，you can make it anywhere， 是吧？我们可以在这儿成功的话，我们在全世界哪里都可以成功。所以曹建明生老师也坚持了这个信念，然后又说出来了特别搞笑的第二个这个事情啊！我操，真是太屌了！就是他去了一趟威尼斯电影节，哎，不是不是威尼斯双年双年展，<笑>我说错了，啊，双年展我也去过威尼斯，是吧？哎，不是不是不是。是威尼斯吗？我看一眼啊 ，sorry 啊，我们对是威尼斯3 3届威尼斯双年展对吧？ 3 3届双双年展，这这家伙呢，他就喜欢这个球，这个波点叫波尔卡 dot， 这个波点，然后他就带了 1,500 个球去了。<笑>呃，你可以理解波点是很多种含义，比方说我戳那个点，也可以它成为它理解为就是星球，也可以成为理解成它为这个男性的睾丸，对不对？都可以，对不对？像草芥弥生老师呢，就带一千五百个球去了，你想想是其实，你说你是这个组委，你是一种什么样的心情呢？就很意外，对不对？这个第一天还没有还没有还没有发生什么，第二天我擦嘞，这个 1,500 球堆在这个厂区门口了，然后中间有一个小女孩儿，有小女孩吧，这个女青年，然后没没有穿衣服就站在中间，然后一觉醒来，我的妈呀，你一开始会震惊，想甚至想要叫警察来把这个事情给弄掉，但是后来一想，我靠，这是一个大家互相成全的过程，好不好？你。在这办了这样一个行为艺术，然后炒作了我。同时啊，你也炒，我也通过你这个事情来炒作他自己，对不对？任何时间你在提起草间弥生这样艺术大师的时候，你就发现我靠，必须得提一下三十三届威尼斯少年展，是不是？你就不得不佩服当时的艺术家，真的是一个很极端、很极端的行业。他如果不极端，他就没法成。这也是跟那个大秘谈那个米蒂老师说的是一样的，是吧？说我靠，要不行，你就是一般的人可以混，对不对？你考70分。也可以拿到五千块、六千块、七千块、八千块的这样的工资，但是艺术家你考七十分就嗝屁了，你必须得极致，就是他妈的神经病，你知道吗？所以啊，我就觉得曹一明是真是牛逼。然后。当然，还有一些作品啊，我觉得大家如果在国内特别想看草建民生老师的作品，可以去南京，有一个叫四方美术馆门口里头有两个大南瓜。对，嘿嘿草建民生呢，据说是一幅版画。什么叫版画呢？就是高仿，就是而且是电子印刷，没有任何技术含量的限量版画，一幅都能卖好几万啊！哇塞，你想真迹要多少钱，对不对？哎，真的很有趣。你要发现艺术家就是这样，很有趣。第二个。我要说的是德加，德加大家可能不是很熟悉，是吧？但是我不知道另外一个日本的著名的电影人叫做岩井俊二，我不知道大家知道不知道。如果大家还不知道的话，就是岩井俊二呢，就特别喜欢德加。嗯、呃，还不知道他有一部电影很有名，是由这个苍井优和这个铃、呃、木杏，就是头文字 D 那个女主演的，叫做《花语爱丽丝》，是不是苍井优铃木杏？我也忘了，反正好久之前看的。然后呢，这里边呢有最后有一个情节很有意思，就是这个苍井优老师啊，不是苍井空老师啊，苍井优老师啊，是这个在最后呢要跳一段芭蕾舞。这个芭蕾舞呢，哎，有意思了，他不是穿芭蕾舞鞋跳的，他当时剪了几个这个饮水机旁边的这个杯子，然后把它剪成了芭蕾舞鞋的样子，跳了一段芭蕾舞。这一段呢就跟。德加的很多的艺术作品很像，德加的艺术作品其实就是很多的去描述一些芭蕾舞演员的故事。哎，这个时候就有趣了，我们看了一下这个，买了一本书叫做《胆小别看画》，好像中间就讲了这样的一个故事，就是说这个德加老师啊，嗯，其实也不是什么好玩意儿，也<笑>不是不是什么好玩意儿，就发现美的角度，这个比较异常。他为什么画的这个芭蕾舞演这个这个油画呢？看起来有些神色和那个妆容有些奇怪。后来才知道，原来这个他看的不是这个，或者是当时这个芭蕾舞呢是以一另外一种形式呢，就是那种。我理解啊，就是钢管舞的这种形式展现在他的面前的，所以他画的这些呢，其实是一些性公众从业者，性工作从业者。然后呢，然后呢，他，嗯、呃，通过付费的形式观看了这样的一个，如果你表演的不错，就可以被带走啊、哎，然后咱们就可以开房啪啪啪这样的一个形式。<笑>哎，反正你想想，其实啊，有很多情况下，我个人觉得，我不知道。我不太理解芭蕾舞的体验，我也没有具体研究过这事情。但是我有时候觉得芭蕾舞这个事情，其实饱含着某种变态性，真的真的很变态。大家知不知道练过舞蹈人都知道，真的他脚指甲壳是，就是脚脚趾甲盖是都会被被掀翻过来一遍的。这是一个很奇怪的舞种，他为什么一定要让？女性或者男性的脚这样鼎立呢，他的审美也很奇怪。他审美是非常紧绷的那种审美感。你看芭蕾舞演员很少，就是或者是我们比较了解的这种传统意义上的芭蕾舞演员很少有那种穿宽宽大大的在上面在那儿跳的，他是穿的都是那种很紧身的那种衣服在那儿弄的。所以某种情况下，它意味着这个欣赏者是主要是在欣赏某种。呃，把人给物化的一个形象，比方说天鹅，它就是让人模仿天鹅，在模仿这种动作。因为某种情况来说是很残酷的，是不是？甚至有一些变态的，对不对？这些东西，你想，其实杨丽萍也很变态。哇塞，那指甲都不剪。哇塞，那个从来不吃肉，是,不是这种这个他对艺术，要不然他为什么把自己活了跟孔雀似的那种感觉，是吧？就是你们觉得这这个系列，我真的是觉得非常看好。如果大家喜欢的话，我一定会给讲。讲下去的，我觉得真的是很多这种变态在里边，真的就是还有那个，我不知道大家看过那个什么那个，有一个有一个有一个书叫什么玩意儿，叫叫什么什么湖，好像我记得我上大学的时候看，叫什么什么湖来着，反正就是一人好像无欲无求住一湖边那事儿，我操，我觉得也挺逗的，就是这艺术家的变态啊，可能真的很有意思。还有一个我觉得很变态的点啊，就是我同学给我说的这一点，就是大的导演啊，也不知道这样说，就是有很多著名导演都是足控这一点。这点我不知道大家有没有发现，特别是在最近的这个《路边野餐》里，我现在不是《路边野餐》，《地球最后夜晚》里，我发现毕赣导演居然也拍了汤唯的脚，长达一两分钟之久啊！我的妈呀！我这一开始我是因为我自己有一点这个倾向。然后呢，我就会很敏感对这个方向。一开始他们说姜文是，然后就说那个《阳光灿烂日子》里拍宁静的时候，就很大的篇幅在突出他那个人藏在，呃，马小军藏在床底下看宁静的脚，这个这个、一个很强的性暗号在里面。毕赣导演也是，就是就是通常他们就会很细腻在拍一个女性的足部，我就觉得有点变态，但是。这两个都是没有揣测的，但是有一个人是真的，就是昆汀·塔伦蒂诺。我不知道大家知不知道，昆汀导演可是出了名的足控。我的妈呀！我跟你说，这个新闻我看完我就不行了，真的。我说他好像跟他老婆离婚，就跟这个足控也有一定的关系。就是他，据说他好像他老婆，他要非要怎么着他老婆的那脚什么之类的，然后他老婆后来就受不了还是怎么着，反正就是。anyway 吧，就是，嗯，我不知道这个因果关系是因为是应该这样推导，就是说是就是男生足控很多，然后正好有几个是大导演，还是反过来可以推导是大导演，就是是有足控的导演很容易成为大导演的，<笑>反正这两个关系我不是很容易推导，但是他们很喜欢拍女性的脚，就是。然后去年真的，这不不得不牵扯到2018年，我碰到了一个非常奇怪的事情，就是他妈的突然在咸鱼上有一个男的就非要说要舔我的脚，我当时我就不行了，我就是要吐了，然后我就莫名的说：“请问怎么收费的？”<笑>是吧？当时你看像我这种是有艺术家潜力的人士，就很好奇他到底要怎么样。他当时就给我说了：“说你就躺那不要动，我就会舔你。”然后我就差点想吐，我说那给多少钱啊？然后他说这个要具体看。<笑>哎呀，我的妈呀！我后来就受不了了。OK 啊，然后今天讲了草芥民生的故事，讲了德嘉的故事，讲了足控。哎，足控这个事情，我很想问问大家，这个大家觉得是不是一个普遍现象？我觉得真的是普遍现象，而且我我我可能觉得可能就是。这个事情就是有待挖掘，你你不能说这个东西，就是、就是、我我理解了，就是所有男的都是足控，只不过是他外化的明显和不明显的问题而已。而且你你比方说，其实有很多情况下，心理学家说的是，比方说喜欢、呃、黑丝啊，喜欢这种丝袜类，就是、跟喜欢高跟鞋这类，只是一个足控的延伸而已，对吧？所以这事情很难说呀，唉。嗯、呃，那就有一种研究说的是这样的：说这个脚会分泌荷尔蒙，然后会诱发某种性的讯号给异性也好，同性也好，反正 anyway 就是会会诱发一些这种讯号吧，所以他在某种情况下。哎， a n y、anyway, w a y 吧，就这样吧。我本来还想说一下北野武和深田恭子，就先北野武的故事大家都知道了，就是他妈就是一开始他成名了之后他妈给他要钱，然后他一直要钱。北野说你怎么这么势利？我这么多年了你也不关心我，你只就,就知道给我要钱。结果他妈有一天快不行了，过了几年快不行了，然后他说那儿有一信封，你打开看一下吧，然后里面就有很多钱，北野武就哭了。安德位北野武也挺变态的，这个其、就、实是大家看了这电影也知道圣山耀斯也是嘛，对不对？圣本耀斯就是，呃，他的特点，这个我们嗯时间不多了，就不说了吧。反正这个系列大家如果喜欢的话，我可以给大家继续讲下去。比方说这张爱玲啊，反正就是很多这种艺术家真的都他妈有怪癖，真的太变态了，太变态了，真的。有有一些真的、哦，不好意思说，真的。<笑>嗯、哎呦，你想想这个那种不洗澡的什么喝药的哟，然后就是、哎嗯啊、都挺有意思的，真的挺有意思的。好了，今天就到这里，拜拜。